0: Entiende lo que es el ministerio quíntuple, la mano de Dios, entiende lo que es usted los cinco ministerios clásicos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, cinco ministerios clásicos, no son los únicos, Pablo habla de más ministerios, Pablo habla del ministerio de servicio, Pablo habla del ministerio de sanar enfermos, son ministerios pero el mismo Pablo en Corintios, en Efesios, perdón, habla de los cinco ministerios clásicos. Sin embargo, de los cinco, lo profético llama más la atención. O el profeta llama más la atención y jala más gente. ¿Por qué razón? Porque hasta cierto punto nos volvemos como un poco místicos. Nos gusta más el saber que Dios quiere decirnos a través de los profetas. Y Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. A la cual estar atentos. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Ah? La palabra. Porque todo puede fallar. Menos la palabra. Todos pueden errar. Menos la palabra. Ahora. Eso es bastante peligroso. Porque se puede caer en la idolatría al profeta Una de las cosas que me encanta de mi amigo Víctor Villamil Lo digo públicamente porque usted es, él es amigo de esta casa Una de las cosas que a mí me encanta mucho de, 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 del profeta Víctor Villamil es, es que cuando él percibe en el ambiente que hay una idolatría al profeta es la quebranta Porque cuando el profeta se para en la tarima inmediatamente los ojos de la gente comienzan a Pegarse al profeta y en el corazón se puede albergar hasta cierto punto una idolatría al profeta Y pensar que solamente a través de él Dios habla, él tiene un don de parte de Dios Pero Dios te puede hablar esta noche, te puede hablar a través de un niño Te puede hablar a través de una alabanza, te puede hablar a través de un sueño Te puede hablar a través de una visión, te puede hablar a través de un, si ¿Sí me explico Entonces los profetas que no son equilibrados corren el riesgo de caer en la idolatría Dejarse idolatrar por la gente y hoy quiero comenzar a enseñar sobre lo profético Para que sepamos diferenciar entre lo real y lo falso Entre lo real y lo falso porque también está lo falso, está lo genuino y lo falso en la historia de la iglesia ha existido, existe, existe lo falso, ha existido y existe lo falso. Existen los verdaderos profetas, sí, existen los falsos profetas, sí. Existen los verdaderos evangelistas, sí, existen los falsos evangelistas, sí. Existen los verdaderos pastores, existen los falsos pastores. Se da cuenta que pero hasta falsos hermanos hay pues. O no lo dice la Biblia. Sin embargo lo falso no invalida a lo genuino. Lo falso no lo invalida. Sino que lo evidencia más. Usted sabe. Vea pues. ¿Cómo usted conoce lo falso de lo, de lo genuino? Usted puede llegar a equivocarse. Yo le doy una cadena de oro a usted. Y le pongo al lado una cadena de fantasía. Que parece oro. Y te la vendo por oro. Pero como usted no es especialista. En oro usted me la compra por oro. Y lo chavé porque simplemente es fantasía. Te viene, viene alguien que conoce. Inmediatamente la toma. No necesita examinarla. Solamente la toma. Y al sentir el pesor. Él dice no esto no es oro. Lo mismo sucede también. En el mundo espiritual. En lo ministerial. Cuando tú eres del Espíritu tú sabes discernir lo genuino de lo falso Tener el discernimiento para conocer qué es de Dios y qué no es de Dios Por eso la iglesia necesita pedirle al Señor el don de discernimiento Para conocer lo falso puede hablar muy bien pero pese el Espíritu Diga conmigo, las apariencias se engañan. Ayúdeme esta noche, por favor, para que me den ganas. Las apariencias. Ah, las apariencias engañan. Usted ve usted, 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 una joven, usted una, una joven con ojos verdes, pelo, pelo güero, pero así. Y entonces usted dice, wow, Me casé con una eh, gringa, con una estadounidense. Y no, era de. De, de olancho, solo que se había puesto pupilas y de pintado el pelo. <risa> Ahora, fíjese bien. Tenemos que tener cuidado en no llamar, en no llamar profeta a alguien que no lo es. Quiero que eso lo escuche, porque quiero que se lo grave. grabe. graves esto. No le llame a usted, no le dé el título a alguien. Que no lo tiene Yo le digo a usted ¿Cómo sabe? Usted anda anda vestido de blanco Y anda vestido de blanco Y entonces yo lo veo de blanco No lo conozco y le digo ¿Cómo está el doctor? Y usted no me contesta El doctor mire Y usted no me contesta De repente usted dice ¿Qué le pasa? No, no, no mire, ¿Por qué me dice doctor? No, porque carga la bata No, no No soy doctor Soy pintor Yo sé a dónde lo voy a llevar. Entonces, no le dé el título a alguien que no tiene por una sencilla razón. Yo he escuchado a muchos jugar con el título y adjudicárselo a alguien que no lo es, sin darse cuenta que le están causando un terrible problema. Porque de acuerdo, fíjense pues, de acuerdo, póngame atención, no quiero que hable, no quiero, solamente hable para decir amén. Quiero que me escuche porque después se pierden esto. Después andan, andan más perdidos que andan en el 10 de mayo Y son engañados, son seducidos Y andan cristianos, un montón de cristianos Sin discernimiento, embobados, embrujados Por cosas que no son del espíritu Yo soy muy cuidadoso de eso ¿Sabe que hasta que me ponga las manos? Yo soy muy cuidadoso. Yo no me dejo poner las manos de cualquiera. No a cualquiera le presto mi cabeza, le presto mi cabeza solo a los hombres de Dios, a mi mujer y a mi peluquero. ¿Por qué razón no le puedo adjudicar un título a alguien que no los. Porque en el mundo espiritual, en el mundo espiritual. Si yo le digo a alguien cómo está el apóstol, cómo está el profeta y no lo es, pero la potestad que se le va a levantar es de esa magnitud. A ver, a ver cómo le explico esto. Yo le digo a alguien cómo está el profeta y no lo es. Entonces la potestad que se le va a levantar es de ese nivel. En el mundo espiritual los demonios que se levantan contra mí no son los mismos demonios que se levantan contra usted. O contra aquel M Mire con todo respeto Si los ataques endemoniados Que yo libro a diario Le caeran a algunos de ustedes Se suicida Porque algunos con un demonito chiquito No aguantan Yo digo pero con esta cosa te Si este es el que hace la limpieza En el infierno Si usted no le puede decir a alguien Ni por jugar, cuando alguien por jugar Le diga a usted, cómo está pastor Espera, 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 un momento yo, yo no soy pastor, todavía no me han llamado No me ha llamado el Señor cómo está profeta, ahí páre, diga, Tenga cuidado, usted, usted me quiere ver muerto porque el diablo no va a respetar, el diablo va, se va a levantar la potestad de acorde al título que alguien le está poniendo. Entonces es aquí donde algunos pastores que no fueron ya, uy me voy a meter a problemas, yo me voy a meter a problemas pero en serio me voy a meter a problemas en las redes sociales. Pero bueno, anyway. usted me defiende de las mentadas que me pegan ahí. Por eso hay algunos pastores que no han resistido en el tiempo, no han resistido en el ministerio, terminan causando vergüenza, terminan, hermano, terminan abochornados y haciéndole daño a gente que les sigue porque no fueron llamados a ser pastores. Efe, mire, Efesios 4:11 dice, y él mismo, diga conmigo él, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, o sea, ¿quién constituye? ¿Quién llama? A ver, ¿quién llama? Dios, entonces, si Él me llama, Él es el que tiene que cuidarme, prosperarme, guardarme, ayudarme. Entonces, cuando alguien se pone solo, tiene que entender que Dios no tiene compromiso con él. Él se puso solo. Como dijo mi, como dice mi hijo Colindres, lo digo o no lo digo. ¿Me permite decirlo? Por eso a algunos no le queda otra que irle a quitar miembros a otros. Porque ellos no son capaces de ganarse una persona. La semana pasada, 30. Porque usted mira la cantidad de gente que se convierte. Yo no tuviste. Ni a, los, ni a los de la iglesia visito Mucho menos voy a andar visitando gente de otro, de otro lado Si Dios los trae Trabajamos, los ayudamos Pero yo entiendo Mi amado me lo dio Dios Entonces ojo a esto pues Cuando te adjudiquen un título en el mundo espiritual Que no que tú sabes que Dios no te lo ha dado Díganme, hey, pare, pare, pare No juegue con eso No juegue con eso El mundo espiritual es tan real como el natural Como usted lo ve aquí Eso no es un juego De La razón por la cual fíjense pues ¿Cómo le compruebe esto? A ver si alguien me va ayudando Mientras me tienen ahí Primera Reyes capítulo 19 Versos 16 y 17 Ah ya lo tienen en pantalla Mire ahí pues le voy a comprobar Lo que le estoy diciendo pues Para que usted me entienda a Jehú hijo de Nimsi un giras por rey sobre Israel. Y a Eliseo hijo de Zafat de Abel Mejola un giras para que sea profeta en tu lugar. Verso 17. Y el que escapare de la espada de Hazael Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Eliseo de Jehú lo matará. Eliseo lo matará. Ok perfecto. Manténgame ahí y vete segunda de reyes. Capítulo 9, verso 30. Vino después Jeú A Jerrel. Y cuando Jezabel lo oyó. Ojo. Se pintó los ojos con antimonio. Aquí es donde los religiosos se, 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 se paran. Y dicen, a ver, dice que no hay que pintar Ese texto está fuera de contexto. Y atavió su cabeza y se asomó. A una ventana. 31. Y el cuerpo. 31. Vino después, oh my God, come on. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: Fíjese bien, sucedió bien a Simri que mató a su señor. Siguiente, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo: Echadlo abajo. Y ellos, la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego. Y después que comió y bebió, dijo: id ahora y ver. Dame atención. Ida ahora y ve aquella. Y ve aquella maldita. Tremendo va ¿eh? Y sepultarla Pues es hija Dime un segundo acá Pues es hija del rey ¿Por qué Eliseo Eliseo había matado 400, 850 profetas de Baal? Elías los mató Y cuando Jezabel le dijo Mañana también te mato a ti Elías salió corriendo ¿Por qué no se le paró? Se había hecho descender fuego del cielo ¿Por qué no la enfrentó? Porque en el mundo espiritual, eliseo el, 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 Elías era profeta, pero ella era reina. ¿Sí me está entendiendo? Entonces en el mundo espiritual, jerárquicamente, ella estaba arriba. Entonces él salió huyendo. Y como el que la tenía que matar era Acab. Pero Achau se había convertido básicamente en un muñeco de ella, no podía tocarla. Entonces Dios se ve en la necesidad de levantar a Jeú como rey para que estén en el mismo rango. Y entonces es Jeú quien la mata. No Eliseo, note bien que Eliseo y Elías no pudieron tocarla. No la pudieron tocar Porque no estaban en el mismo rango Ella era volvamos, Escuche lo que dice pues Pero cuando fueron a sepultarla Volvió atrás por favor Volví atrás Entró luego después que comió y bebió Dijo ida ahora a ver a qué maldita Y sepultarla pues es Hija De rey la puedo tocar, no la puedo tocar, no estamos en el mismo nivel, ¿Sí me explico por eso la escritura dice hay de aquel que toque uno, M mire, mire le voy a dar un consejo, usted y yo podamos tener algunos desacuerdos y es normal yo no me voy a enojar con usted Pastor yo no estoy de acuerdo a eso Es normal usted no es una máquina Usted es un ser pensante Es normal Eso es bien Y Dios dice perfecto No, no necesitas estar de acuerdo Pero una de las cosas sí No te atrevas a tocar A un ungido del Señor No es amenaza No lo puedes hacer no puedes. Hablar mal Tocarlo, uy hermano No podés. por eso David cuando Tuvo a Saúl en la cueva Lo pudo matar, pero él dijo Líbreme Jehová de tocar al ungido No lo puse yo, él es rey Yo, me ungieron, pero yo no tengo todavía el trono Yo no lo puedo tocar, no lo, no lo puse yo Dios lo puso, que él lo quite Yo en lo particular cuando yo Veo algo que digo No, 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 momento, Dios me libra de hablar de él Mejor Dios lo puso que Dios se encargue de él No yo, no es mi problema No es mi problema Ahora para entender lo profético Esto solamente fue la entrada Porque van a ser varias semanas No se lo pierda porque yo quiero que usted aprenda Y para entender lo profético Debemos de saber cuál es la función del profeta ¿Cuál es el propósito de una profecía? Para profetas se utilizan tres términos. Ro, E, que es R, O, E, H, y José, H, y al final H también José, como José, pero con H y Z, que significa vidente, vidente. Samuel era un vidente. Samuel era un vidente. Cuando Saúl andaba buscando las burras. Y dijo, vamos a consultar al vidente. Vamos a consultar al profeta. Vamos a consultar a José. Consultémoslo. Y cuando llega Saúl, le dice, hey, tranquilo. Ven, siéntate, duerme, come. Porque las burras que andabas buscando ya las encontraron. ¿Cómo sabía? Porque un vidente... Un vidente puede ver el futuro y el pasado Es un vidente Y la, la, la siguiente palabra es Navi Así como Naví, Que se traduce generalmente profeta y profeta significa uno, ojo, que es llamado a hablar. Profeta es uno que es llamado a hablar. En el Antiguo Testamento el profeta era la voz de Dios en la tierra. Era quien decía a la persona o al pueblo lo que Dios quería decirles. Por eso usted encuentra que el profeta decía así dice el Señor. Hoy es común escuchar a algunos decir así digo yo. No, 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 no. El profeta de Dios dice así dice Jehová. O sea yo solamente soy el vocero. Yo soy, Por eso Juan el Bautista dijo Señor es usted el Mesías. No, yo no soy el Mesías. Yo solamente soy una voz que clama. Yo solamente soy el que les comunica a ustedes. Ese es un profeta. El propósito de la profecía es... Consolar, edificar y corregir, este es el propósito de una profecía El propósito de una profecía es consolar, edificar y corregir, nunca avergonzar Nunca avergonzar, un profeta no va a avergonzar a nadie No lo avergüenza, si tiene algo que decirle va y se lo dice en el oído Pero usted mira que un profeta baja el micrófono, el profeta no va a avergonzar a la gente en público. Un verdadero profeta sabe perfectamente que la palabra que Dios le da a él es la profecía, es para corregir, para edificar, para consolar, no para avergonzar. No, no, no es para avergonzar a nadie Ahora Para que comprendamos muy bien Lo profético hay que hacer una Separación Hay que separar o dividir Y yo a los profetas los ubico En cuatro grupos Está el profeta falso Está el profeta confundido Está el profeta verdadero. Y está el don profético. Del don profético. Del profeta falso. ¿Qué podemos aprender? Mire pues. Entre los falsos profetas. Tenemos a dos grupos. Un grupo son los profetas falsos. Que pertenecen a secta. A logias. O brujos que pueden predecir el futuro. Se recuerda usted cuando Jezabel había metido en la casa real, en el, en el palacio, a los profetas de Baal. Y ellos, profet ellos no eran profetas. A ver, ¿cómo se le digo? No eran profetas de Dios, eran unos hechiceros. Y hay cristianos que les gusta Andar consultando a profetas Por teléfono Detrás del profeta Que me dio una palabra Y le mando uno Verdadero profeta Nunca te va a pedir plata Para darte una palabra Tú lo vas a honrar Porque Dios te lo pone en el corazón Pero escucha Pero hay personas que han sido hechizados. Y terminan después torcidos en su doctrina. En su fe, en su salvación. Por una palabra que les dio un falso profeta. Hoy en día uno tiene que tener abiertos bien los ojos espirituales y los oídos. Para conocer señores a los hechiceros que se infiltran dentro de la iglesia. Pablo dijo que serían eh, ovejas pero en realidad serían lobos rapaces A mí cuando me dan una palabra profética Que yo no entiendo, yo le hablo a mi pastor Me dieron esta palabra yo no le oculto a mi pastor ¿Quién es la autoridad sobre mí? ¿El profeta o mi pastor? ¿Ah? Mi pastor él es el que va a dar cuenta de mí No el profeta a él le voy a rendir cuenta. Yo mire mi pastor me dieron esta y esta palabra. ¿Usted qué piensa? Tenemos que tener cuidado. Porque esos falsos profetas son hechiceros. Al servicio del espíritu jezabélico. ¿Quién era Jezabel? Era una bruja. Que se infiltró enamorando al rey Acab Y lo apartó de Dios. Tengamos iglesia, pastores, líderes, tengamos cuidado con los infiltrados Como que está dormido usted va o está aprendiendo Tenga cuidado con los infiltrados Por eso los intercesores son clave Por eso la gente con el don de discernimiento es clave y decir, hey, espera un momento, esa persona que se metió ahí, no, 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 un momento, ese es un infiltrado, es un hechicero vestido de cristiano, se disfraza como ángel de luz, pero no es ángel de luz, es un hechicero. Y terminan seduciendo al hombre de Dios. Porque los pastores somos un poco despistados atendiendo a todo mundo atendiendo cuestiones administrativas cuestiones ministeriales cuestiones matrimoniales entonces no le ponemos atención a veces acá fue seducido por Jezabel y se le metió al palacio y le torció su ministerio y le metió falsos profetas oiga lo que le va a decir montes Montesireí de tiene una guía tiene una base, tiene una visión. El Espíritu Santo nos la dio, nos la reveló. Y le hemos trabajado por años. Pónganme atención. Le hemos trabajado por años. Fruto de ello está el 90% de esta iglesia. Son producto de esa visión. Entonces va a venir a... Escuche. Viene alguien queriendo torcerme la visión. Lo primero que va a hacer es seducirme. Y me va a hablar bonito. Cosas que a mí me gustan. Y como literalmente a la gente le gusta la profecía, le gusta que le digan cosas que quiere escuchar, cosas bonitas. ¿Eh? Y entonces emboban al pastor y nadie en la congregación se da cuenta. Nadie. Por eso en una iglesia usted debe estar clamando, Señor, dame el don de discernimiento para conocer quiénes son los que se acercan, quiénes son los infiltrados que quieren destruir nuestra iglesia, que quieren destruir, que quieren apartar a nuestro pastor. Dame el don de discernimiento. No el don de sospecha, el don de discernimiento. No me venga a decir, ay pastor, yo sospecho. No, 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 no. A mí no me ande con sospechas. A mí digo, pastor, yo recibí por el Espíritu. Dios me reveló. No, si usted me dice, mire, yo sospecho, no le voy a creer. Porque entre la sospecha hay un alto porcentaje de que esté torcido, esté equivocado. ¿Vamos bien o le paramos? Segunda de Pedro 2:1, mire lo que dice. Pues. Ay, Dios mío, apenas voy con la introducción y ya va, me Por amor a las baleadas que hay allá en la cocina. Segunda de Pedro 2:1. Mira lo que dice, pues. Lea. Pero hubo también Falsos profetas entre el pueblo. Como, como habrá entre vosotros. Ah: no que no tronabas, pistolita. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Que introducirán. ¿Cómo? ¿Cómo van a entrar? No se van a dar a conocer. Van a entrar. Encubiertamente. Herejías. Destructoras. Y aún negarán al Señor. Que los rescató. A ver. Volvamos atrás. Volvamos ahí. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras ¿Qué es una herejía? ¿Algo que contradice? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la palabra más profética? Entonces si algo contradice la palabra Es una herejía No perdóneme pero lo que me está diciendo usted es una herejía No, no, no se lo voy a aceptar ¿Por qué? Porque no es lo que la palabra dice porque, ¿Por qué enseñó usted? ¿Por la profecía que le dio un poco por la palabra? No, no tengo que la palabra? La palabra profética que a mí me den tiene que, pasar, tiene que pasar el sedazo de la palabra De la escritura Si no pasa esto Ah perdóneme Tiene un alto porcentaje de estar torcido De ser una herejía ¿Ya cuánta gente ha sido engañada? Porque ignoran, votan Les, les importa la palabra No conocen la palabra son demasiado emocionales. Ah, les gusta que les digan un montón. Ah, mira, así dice el Señor y, y que les muevan. Y, ay, sí, Dios me dijo. Espérate, lo que te están diciendo era lo que tú querías escuchar. Ya debes de casarte ya. Porque mira, así me mostró el Señor. ¿Cómo me debo casar? Estoy casado, papá. No entonces divorciate, espérate, eso no, no es lo que la palabra me enseña. Aún negarán al Señor, ojo esto pues, aún negarán al Señor que los, que los que Lea, aún negarán al Señor que los, ay perfecto, permítame, permítame. Si los rescató, ¿a dónde estaban entonces? ¿Ah? Perdidos, ¿no? Los rescató. ¿A dónde los trajo? ¿A dónde? Entonces, ¿dónde están estos falsos profetas? ¿A dónde? ¿Afuera o adentro? Yo espero que usted esté aprendiendo, porque si no, es por gusto. ¿Cómo reconozco yo un falso profeta? Ese es el punto. Es un poco difícil reconocerlo porque tiende a parecerse a lo que es verdadero. Tiende a parecerse. Pastor, fíjese que a mí me dijo un profeta. Pero ¿Cómo sabías que era profeta? Por lo que me dijo. ¿Lo que te dijo es real? Bueno, no, no lo sé. Es a través del don de discernimiento. Que puedo discernir que es falso Y lo otro es porque lo que te dijeron Nunca Se cumplió Nunca Por sus frutos Los conoceré ¿eh? no, Lo que me está diciendo Usted mire sabe que contradice la escritura Sabe que lo que me dijo nunca se cumplió a aprender muchas cosas ahora hay personas Que dicen no esa profecía que me dieron Nunca se cumplió es falso el profeta no pere, pere 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 No confunda tampoco las cosas porque si A usted le dan una palabra profética y Usted no trabaja sobre esa palabra Profética no es que el profeta sea falso Sino que usted fue un lele que no Trabajó la palabra ¿Cómo trabajo sobre una palabra por ejemplo, viene un profeta y te dice, Dios me habla que te va a dar una compañía de X compañía. Ok, perfecto, tú te sientas y te acuestas hasta las 12, te levantas. Dígame hasta... un segundo, espérate. No, yo recibo una palabra profética de ese tipo y yo inmediatamente me voy a Office tipo. En la mañana siguiente mando a hacer mis business card y comienzo a repartirlas. Entonces yo estoy trabajando sobre la palabra profética. No Dios me dijo que la cumpla Espérate También la escritura dice Que lo mantiene vagos Es paréntesis Te conozco un falso profeta Por lo que, lo que me dijo No, no, no No concuerda No concuerda No tiene sentido Sabe cuánta gente ha sido sacada de su, a ver, cuánta gente ha sido sacada de su zona de asignación por una falsa profecía. ¿Sí, Marvin? Entonces tú sabes, tú lo has visto, ¿no? Ah, se lo voy a poner por ejemplo, pues. Viene Joelito y es, él, él es escudero mío. Entonces viene un profeta y conoce que Joelito es activo, está trabajando. Es un empresario, es un businessman. Entonces viene este profeta. Y le dice: Dios me muestra que te tenés que mover. I mean, you have experience that. Que te tenés que mover, que te tenés que mover de esta iglesia y te tenés que mover para tal y para. Entonces viene y lo trae para acá. Y él creyó y acá le fue malísimo. Acá estaba prosperado, acá estaba trabajando, acá estaba. Acá comienza a perder todo. Pregunto. ¿Era falso el profeta? Sí. Lo sacó de su zona de asignación. ¿Por qué él no entendió? ¿Por qué no conoció? Porque se dejó seducir por lo que le dijo un profeta. Pero si a mí me están sacando de mi zona de asignación, de mi propósito, yo tengo que entender que esa profecía... Aunque me guste, no viene de Dios. Pero la gente dice: Mire, Dios, porque. No, Dios no te abandonó. Dios te tenía sembrado en un lugar. Tú te dejaste seducir. Mateo 24:24. 24. Porque se levantarán falsos. La gente cuando habla de falsos cristos piensa que son el anticristo. No, no, no. ¿Qué significa cristo? ¿Ah? ¿Qué significa? Ungido, ¿verdad? Entonces, quitémosle la palabra, traduzcámoslo así, porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas que harán grandes. Señales y prodigios De tal manera que engañarán Si fuera posible aún a los escogidos Porque nos dejamos seducir Por las señales El problema de la gente es que se, se, se Deja seducir por las señales es que yo vi milagros y yo conozco gente en adulterio que hace milagros. Conozco gente en pecado que hace milagros. Conozco gente que andan haciendo que son tremendos pícaros y hacen milagros y, y, y fluyen muy bien. Entonces la gente dice: Wow, qué tremendo, ¿cómo? Pero si sí, mire, no, no, perfecto. ¿No, ent no entendés que Él tiene un don. ¿Qué es un don? Esto es un don Esto es un don Esto es un don Te doy un regalo Esto es un don Le di el regalo ¿Sí me explico? Entonces si no vengo y se lo quito ¿Ah? ¿Sí me explico? Dios te da un don Tú determinas Cómo lo usas Para bien o para mal Tú puedes tener un don y engañar con tu don a la gente. Yo tengo un don que Dios me ha dado. Yo tengo dones del Señor. Yo determino para qué los uso. Para bien o para mal. ¿Me está entendiendo? Porque se levantarán falsos ungidos. ¿Cómo yo conozco que alguien es un ungido de verdad? Por sus frutos. Como yo conozco, mírenle los frutos. No por el don que tiene. Yo tengo el don de, de predicar, de hablar. Es un don, el don de fe. Son dones que Dios me dio. Pero ¿qué es lo que usted tiene que ver? La unción. ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde están sus hijos? Si ¿Sí me explico. Lo que hay detrás del don, lo que hay detrás del telón. No lo que la gente mira aquí en la tarima. Ay, wow, qué tremendo A veces... Es mi bronca con el pueblo cristiano. Que son más emocionales que pensantes. A mí me encanta la gente que piensa. Que tienen el don de discernimiento. Dice: wow tremendo. Pero espere, espere, espere. Padre revélame. Le voy a contar algo que. En 22 años es la única persona que lo ha hecho. Antes de mudarse para la iglesia. Esa mujer fue y le oró al Señor. Ella venía de otro estado. Y había caminado dos, tres, cuatro iglesias. Cuando vino aquí ella se enamoró del edificio, de la música, de la cantidad de gente y de todo. Pero ella se fue a orar. Le dijo, Señor, revélame quién es Eli Chávez. Dime quién es. Muéstrame quién es. Se metió en ayuno a preguntarle por mí. Y yo dije, wow, tremendo. Ojalá todos lo hicieran. Ojalá todo el Señor, muéstrame quién está el pastor. Le aseguro que los, algunos pícaros andarían derechitos. Pero como la gente no pregunta, esa mujer preguntó. Dice pastor, dice el Señor me habló. Me habló el Señor. Sí, en serio. ¿Y qué te dijo? Le Porque Él es el que me conoce. ¿Qué te dijo de mí? Porque me dio curiosidad. Yo dije, a ver. Qué piensa, ¿no? O sea, señor, cómo está mi récord ahí arriba, ¿no? Digo ¿por qué me preguntas por Eli Chávez? No no, no, no lo conocemos aquí por Eli Chávez. ¿Cómo no, señor? Eli Chávez se llama. No, no lo conocemos por Eli Chávez. No, aquí en el cielo lo conocemos como mi siervo fiel. Así lo conocen, pastor, en el cielo. ¿Sabe qué es eso? Todos los días me levanto diciéndole, señor, ayúdame. No a fluir en el don solamente, ayuda a mantenerme, a darle frutos de fidelidad a ti, a, la, a mi esposa, a mi familia, a la congregación. Por sus frutos lo conocerán, aparecerán falsos ungidos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, Entonces, la gente es víctima de los. Y de la unción de los falsos. Ahora, ¿cuándo podemos ser víctimas de un falso profeta? ¿Cuándo y cómo no? Mire, pues le voy a dar un tip: Usted puede caer víctima de un falso profeta cuando se encuentra en situaciones difíciles. Sobre todo cuando usted desea que un problema termine Cuando no miramos que algo en nuestra vida avance Podemos caer víctimas de una falsa profecía o de un falso profeta Entonces, entonces usted tenga algo Usted está en algo en un, en un momento difícil Momento difícil, emocionalmente estás mal Y tú quieres que algo cambie Entonces tú qué quieres escuchar se recuerda o sea aquel profeta que llegó donde el profeta si no estoy mal Eliseo o Elías le dice mire hay algún profeta de Dios aquí con el cual consultemos te recuerdas y entonces le dice si sí, está si no estoy mal creo que es Elías que alguien me ayuda por favor ahí Eliseo si sí, está aquí Eliseo dice varón de Dios entonces dice el rey dice no habrá otro porque este solo mal es mi anuncia Tú estás pasando un momento difícil Momento terrible Y tú no ves que nada avance Entonces tú deseas Tú anhelas que alguien venga Y te dice Mujer así te dice el Señor Esta semana, este día eh, Termina Y pa. entonces tú ah, Ay guau wow. ¿Y, y, y, y entonces en ese momento El Señor dice No, espera, espera Y no, no pasa nada Entonces ¿Con quién te desquitas? No ¿Con quién te desquitas? Con Dios Dios viene pagando los platos rotos de tu estado emocional y de la falsa profecía. Pero es que Dios, espérate, espérate. ¿Yo por qué? te dice Dios. Si era algo que tú deseabas escuchar. Te caes, te conviertes en víctima de un profeta que te vio mal. De un falso profeta, perdón, no de un profeta, de un falso profeta. Lo mismo le pasó a Israel cuando estaban cautivos en Babilonia. Los profetas hablaban diciéndoles cosas que ellos querían escuchar, pero que Dios no había hablado. Y Dios no, Dios no había dado esa profecía. Mire, mire lo que dice Ezequiel 13.1, pues vaya a Ezequiel 13.1. 13, mire, mire, esto le va a abrir otro panorama a usted. Deme cinco minutos y voy a terminar con esto y dejamos. Para la próxima semana, por el mismo canal, con el mismo predicador. La siguiente, la siguiente es pay per view. Miren lo que dice Ezequiel 13:1. Pues, ¿tiene Ezequiel 13:1? Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Eso es Ezequiel, Hijo de hombre. Profetiza contra los profetas de Israel Que profetizan Oiganme aquí era cardíaco Porque venía el profeta de Dios A profetizarle A los profetas Y di a los profetas De su propio corazón oír palabra de Jehová Ay aquí hermano la cosa se pone seria Cuando un profeta te dice Un profeta del Señor te dice Así dice Jehová Hermano, amarrate los pantalones porque Dios va a hablar. Por eso es una cosa, cuando a mí un verdadero profeta me dice que yo sé que es un profeta del Señor, me dice, así dice Jehová, hermano, yo no quiero escuchar a nadie, yo, que no me hable ni Paola ni nadie, yo, yo, no, no, ya Dios me va a hablar. Aunque sea una regañada, pero viene de Dios, hermano, y cae bien. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿Cuál es la atención? Lea ese verso. Como zorras en el desierto fueron, ¿qué dice? ¿Fueron quiénes? No dice mis profetas. No dice mis profetas. Dice tus profetas. Porque cuando eran profetas del Señor, Él dice: Mi siervo, mi profeta, mío, 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 mío. Pero él está diciendo: Tus profetas, tú los escogiste, tú les diste el título de profeta. No lo llamé yo, tú lo llamaste. Porque tú quieres escuchar cosas que te gustan. Ahora, entonces, mire, mire. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. Para que resista firme la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. ¿Qué era lo que hacían? Era adivinar. Y esto lo, vas, lo, lo vamos a aprender la próxima semana. Sobre la adivinación. adivinación mentirosa. Dicen ha dicho Jehová. Y Jehová no los envió con todo. Esperan que Él confirme la palabra de ellos. Ellos esperaban que el Señor confirmara. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa porque decís, dijo Jehová, y luego dice, no habiendo yo hablado. ¡Ja! Dios no tiene por qué cumplir la palabra de un falso profeta, Escúcheme, Dios no está para cumplirle caprichos a nadie Dios no está para cumplirle berrinche ni caprichos a nadie ¿Cómo detecta un falso profeta? por sus frutos, no reconoce autoridad, no tiene cobertura o paternidad su soberbia y altivez, una vida falsa de oración y falta de santidad. Es un falso profeta. Mire, ¿quién es su cobertura? Yo, la de Dios. Ah, péreme, papito. No, señor. ¿A quién le rinde cuentas a usted? ¿Quién es su padre? No, yo no tengo cobertura. Ah, no, momento. Usted no me, usted no me puede profetizar a mí si usted no conoce autoridad. Saben lo que hace el profeta Víctor? Los profetas que yo invito acá. Antes de darle una profecía a alguien. Ellos me dicen tú eres mi apóstol. Tú eres mi autoridad. Nunca violentan la autoridad. Nunca, nunca. Jamás yo expondría esta congregación. A un falso profeta. Los escaneo primero. Tienen una vida de santidad. Tienen una vida genuina de oración. Un falso profeta no tiene cobertura. No respeta cobertura. Es un autoritario, es altivo. No me digas cuánto horas. Muéstrame los frutos. Escucha esto con este término. Hace muchos años, los 14, 15 años, un amigo mío de Buenos Aires, Argentina. Profeta del Señor, un amigo de mi corazón. Vino a la iglesia, nos hicimos amigos, buenos amigos. Él viajaba de Estados Unidos a un país latino. Y en el avión se encontró con una mujer que se sentaron a la par. Comenzaron a saludarse, hola, ¿cómo estás? Soy de esta Argentina, yo soy de tal país y comenzaron a hablar. Y entre la plática Se identificó el que era Pastor cristiano, nunca le dijo soy profeta Yo soy pastor en Argentina Y vengo Le dijo de Atlanta Oh le dijo ella Yo soy una profeta del Señor Y el Señor me dio una palabra Para un pastor de Atlanta Y el Señor Me dijo que le diga Que es un falso Que es un Es un Um, utilizó una palabra que no me recuerdo Un apóstata Comenzó a decir un montón de cosas mías Y que si no se arrepiente El Señor va a tratar con él Y entonces el profeta me llamó Pero el profeta le dice Espérame, espérame Si tú dices que eres profeta Y que Dios te dio una palabra ¿Qué haces tú hablando conmigo? ¿Por qué no le llamas si le das la palabra a él? Yo no tengo por qué enterarme De lo que Dios te dijo Leo. Porque ese ya no es profecía Ese es chisme A mí me encanta la gente Que pone en su lugar a Aquellos charlatanes Me fascina Que no utilizan las redes sociales Para hacerlo Que lo hacen así Así Cara a cara Eso me, me gusta Me la gente así No a la gente falsa Que se va a meter a las casas A hablar un montón de disparates No, no, no Así Mire Pastor Santos Usted me cae mal Bueno, perfecto ¿Cómo lo arreglamos? ¿A trompadas o con un café? Una picaña Pero así Eric, así Me lo estrompaba, estaba jugando no, no ya. Y entonces me llama El profeta y me dice Eli, Te va a llamar, me dice una mujer Que dice que es profeta y me dijo esto y esto Y esto y esto, sé como el profeta Viejo man. La próxima semana usted va a aparecer Los trucos de los profetas viejos Yo lo entendí al mes me llama ella. Soy la profeta tal. Y soy esto. Y soy esto. Y el Señor me dijo: Que le dijera que usted tiene esto. Y me dijo todo. Y yo le escuché, le escuché. Le dije: Dios te dijo. Dios me dijo: Perfecto. Como yo sé quién soy en Dios. Yo soy un ministro del Señor, un siervo del Señor, soy un apóstol de Jesucristo. Yo sé quién soy. Y yo sé que lo que me está diciendo. No es de Dios, sino que te lo han Te lo han pagado Y te trajeron para profetizarme Falsamente porque no sos profeta Sos una hechicera Entonces vamos a, no que soy una profeta Ah sos profeta, perfecto Si Dios te dijo Esas palabras Yo le dije, me muero le Yo tengo que morir Literal, pero si Dios no te habló le dije las que se va a morir son boles. Porque aquí uno de los dos tiene que tener el valor. ¿le? Si la profecía que me están diciendo Dios le dijo, yo me muero. ¿Qué te parece? No, 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 no diga eso. ¿Por qué tenés miedo a morirte? No Dios te habló. ¿le? No Dios te dijo. ¿le? ¿Cuál es el temor? ¿le? Yo sé que lo que me estás diciendo no es de Dios. Porque lo que tú dices que es apostasía. Yo lo recibí del Señor. Quisiera encuentros, quisiera grupos, quisiera casas de paz, quisiera redes. A mí Dios me habló. ¿le? Y Dios no tiene dos bocas. Dios tiene una. ¿le? Y Dios no confunde a nadie. De si Dios no te habló. Tú te vas a morir. ¿le? Mire pastor, mire, mire este... No mejor ¿sabe qué? Me, me, mira, sabes qué. Mira sabes que. No tengo tiempo para perderlo. Pero ten mucho cuidado. Cuando tú dices Dios me dijo. Y cuando tú de un hombre de Dios. Ten mucho cuidado. Lee. Nunca te vuelvas a prestar para eso. En mi ciudad hay gente que no me quiere. Invitarán a gente para que hable mal de mí. Pero ten cuidado. Tú no puedes tocarle. El manto de alguien. A quien Dios ungió. Porque si yo estoy mal. El que me llamó es el que me tiene que decir a mí. Y yo tengo un padre. Al cual le rindo cuentas. Y le va a hablar a mi padre. Y le va a decir corrige a Elí. Lea la escritura. Las siete iglesias del apocalipsis. A corregir. Al pastor. Escribe al ángel de la iglesia Yo lo llamé, a él le voy a hablar No va a utilizar a un charlatán A un embustero para corregir a alguien Que Dios llamó, a usted Dios lo llamó Dios le va a decir mira Yo le voy a hablar a él. Y le voy a decir Lo que te tiene que decir No me enviar un profeta que usted no lo conoce No le puede prestar Su cabeza a alguien que usted no lo conoce Usted no puede Tomar el teléfono y hablarle a un profeta Que usted no conoce el testimonio Detrás del teléfono se puede esconder cualquiera y Le puede decir algo que usted quiera escuchar No lo que usted necesite Porque usted quiere que le digan Mira ay, sí, mira te viene muy bien Y puede que el Señor lo que quiera decirle Mira apártate del pecado Porque es la única manera que te viene muy bien Es que te arrepientas No pero eso no queremos escucharlo, Queremos escuchar que hay un carro nuevo Y una casa nueva sin arrepentimiento yo no conozco un falso profeta que tenga los pantalones para decirle a alguien mira arregla tu vida papá conozcamos lo profético los profetas que se paran en este altar los traigo porque han sido pesados Sido probados, son gente del Espíritu que dan fruto. Conozco íntimamente de ellos. Por eso cuando alguien ha criticado a los profetas de aquí, yo digo, ten cuidado. Ahora, cuando hay un charlatán, es más, ni aún a uno un charlatán mejor que ese callado no diga nada. Simplemente no le crea. A un hombre de Dios Yo a veces no lo toco No a veces no lo señalo Hubo un rey que señaló a un falso profeta Y se le secó la mano Y el profeta tuvo que orar Para que se restableciera la mano Si usted no tiene certeza de algo Mire mejor Señor dame revelación Cuando usted invite a una persona nueva Que viene de otro estado, de otra ciudad Dígale, pero mire antes de mudarse a Monte Sinaí, Pregúntele a Dios Pregúntele Dios le va a decir Y si usted viene a mí También le voy a decir, mire, hable con Dios Lo profético es hermoso, nos gusta Pero hoy en este tiempo Tenemos que pesar los espíritus Pesarlos, no solo de los profetas evangelistas, pastores, que pesarlos, pesenlos, que pese a alguien, espérame, espérame, espérame. Este dice que es pastor, de, déjeme preguntar, vamos no a pesar el espíritu de este hombre. Oh, déjeme conocer su familia, déjeme conocer cómo comenzó, déjeme, dé, déjeme saber qué está haciendo. ¿Aprendió esta noche? ¿Cuántos aprendieron?